0: Καλησπέρα. Είμαστε μια ωραία παρέα σήμερα μαζί με το Θεόδωρο Καρούνο. Καλησπέρα Θεόδωρε. Καλησπέρα Михаλή. Και το Γιώργο Καραμανόλη. Καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο. και θα μιλήσουμε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλα ωραία πράγματα που κάναμε στο παρελθόν και συνεχίζουμε να κάνουμε φυσικά. τα οποία βέβαια μέσα σε βράδυ που κάνουμε περίναρχεται χρόνια, πάνω από 15 χρόνια. οδήγησαν και στο να γνωριστούμε τότε και να κάνουμε διάφορα δημιουργικά πράγματα μαζί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αρκετά πίσω το 2004 όπου τότε για πρώτη φορά έπεσε η ιδέα του ψηφιακού κόμματος. Θόδωρέ, εδώ
1: σε σένα. Τότε ξεκινήσαμε κυρίως γιατί είχε εκφραστεί η, η, η διάθεση από τον τότε πρόεδρο του Πασόκτο, γύρω του Παπαανδρέου, να ψηφιοποιήσουμε τι διαδικασίε του κόμματο και να συγκροτήσουμε για την εποχή εκείνη ένα σύγχρονο κόμμα. Και έτσι ξεκινήσαμε και να συγκροτούμε μια ομάδα και θελοντών από όλου του χώρου, δηλαδή και από το χώρο του κόμματο και από το χώρο τη κοινωνία και τη ακαδημαϊκής και ερευνητική κοινότητα και να βλέπουμε ποιε είναι, είναι οι καλέ πρακτικέ διεθνώ για να στήσουμε ένα σύγχρονο ψηφιακό κόμμα. Έτσι ξεκινήσαμε και φτιάξαμε μια αρκετά καλή ομάδα που δούλεψε για αρκετά χρόνια από, δηλαδή ως το 2009 που ένα τμήμα τη μετακόμισε ε, στο γραφείο του, του Πρωθυπουργού τότε για να συνεχίσει. Τότε, το, το, η βασική ας πούμε, κινητήρια δύναμη της εποχής εκείνης ήταν πρακτικά ότι υπήρχε η πολιτική βουλήση για ανοιχτέ διαδικασίες. Δηλαδή, αυτό, εγώ όταν... Ε, Πήγα εκεί και ξεκίνησα να συνεργάζομαι με το, με, με το ΠΑΣΟΚ μέσα από μια τέτοια πρόσκληση. Πήγα και η, συμφωνία, η κατεύθυνση ήταν ότι κοιτάξτε θα στελεχώσετε αυτό το τμήμα με ανοιχτέ διαδικασίε. Και πράγματι ας πούμε, αυτό είναι μια επαλήθευση. Όταν έχει ανοιχτέ διαδικασίε προσελκύει του πιο ικανού. Και έτσι φτιάξαμε μια ομάδα πολύ αξιόλογη που ξεκίνησα μια σειρά αποδράσει πολύ πρωτοποριακέ. Δυστυχώ πολύ μπροστά από την εποχή τους δηλαδή δράσει wikipolitics μια σειρά από όλες αυτές οι βασικέ έννοιες που οι ρίζε τους είναι στο, στις τεχνολογίες του διαδικτύου, το, το διαδίκτυο το ίντερνετ, μέσα από το Internet Society και τα λοιπά από τους πρωτοπόρους όταν συγκροτήθηκε ή, ή, κα, ας πούμε έβαλε τις βάσεις για αυτό που ονομάζουμε σήμερα ανηθίδια διακυβέρνηση δηλαδή αυτά που είναι γνωστά πούμε request for commons, request for information τα RFCs και τα RFIs είναι διαδικασίες που εγκαταστάθηκαν στο δημόσιο χώρο από από τον τρόπο που συγκροτήθηκε και αναπτύχθηκε το ίντερνετ από την αρχή του. Άρα εμείς πήραμε αυτές τις βάσεις και τις μεταφέραμε στον χώρο τη πολιτική. Της πολιτικής. Ε, και, ε, και ήταν πράγματι πούμε, αρκετά πρωτοποριακή η δουλειά που κάναμε φτιάξαμε ένα από τα πιο σύγχρονα μη βασισμένο σε ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτό λογισμικό ε, με πολύ καλές ομάδες από developers ένα σύστημα διαχείρισης ένα CRM μας, management system, το οποίο έφτασε στι εκλογές αν, αν δεν κάνω λάθος του, του 2007 να έχουμε περίπου 658.000 ταυτοποιημένα μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ με τον εκλογικό κατάλογο. Δηλαδή, όντως, ας πούμε, κάναμε πολύ πρωτοποριακές δράσεις. Είχαμε στημένο ένα call center με πλατφόρμες ανοιχτού λογισμικού, το Asterix, το οποίο κάναμε κιλιόμενες καθημερινές δημοσκοπήσεις με 40 χειριστέ κάθε μέρα, σε όλη την περίοδο αυτή, έω και το 2009. Ε, άρα πρακτικά λειτουργούσαμε ε, ένα πλαίσιο, διαμορφώσαμε ένα πλαίσιο συνεργασίας με συνεργάτες οι οποίοι ήταν πολύ, ας πούμε, ε, πρωτοπόροι για την εποχή τους Έτσι, και ε, δημιουργήσαμε όλες τις δράσεις που κάνει σήμερα μπορεί να σκεφτεί γύρω από το χώρο από web radio, με μηχανισμούς διαβούλευσης ε, ε, κάναμε μια πολύ μεγάλη δράση με θυμάστε με τα Blackberries που ναι περίπου τέσσερα εκατομμύρια 500... <κί baixi> και email επίσης <σ breach> <σκημανισμέ Baba> καλά, email, όλα τα στελέχη ναι, όλα τα, σ σ όλα τα, στ σ σ το τα στελέχη το χοριακό. ναι ναι Blackberries περίπου σε τέσσερα στελέχη του του πασόκ τότε με, δηλαδή, ε, και
0: η κα... εκπαιδεύση, συγγνώμη, θα δωρε στι τοπικέ οργανώσει, <στονίτου> και τα site ναι, ναι, που στείνανε ναι, 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 με ανοιχτό ναι, ναι, λογισμικό,
1: ναι, ναι, με το WordPress. Ναι, ναι, ναι. Στήσαμε ναι. ναι. δηλαδή. Υποχίησαν... Και με επιμόρφωση κιόλας, ναι, ναι. και του κόσμου και των στελεχών. <στονίτου> ναι, ναι. Φτιάξαμε αυτό το δίκτυο με 3.000 στελέχη από όλη την Ελλάδα θελοντέ διαδικτύου που υποστήριζαν τι οργανώσει να αξιοποιούν τι ψηφιακέ τεχνολογίε. Και όλο αυτό έγινε γιατί υπήρχε η βούληση. Δηλαδή υπήρχε η βούληση από την ηγεσία του του το ΠΑΣΟΚ τότε, να, να κινητοποιήσουμε όλους τους ενδιαφερόνους με ανοιχτέ διαδικασίες. Το κλειδί που πρέπει να κρατήσουμε αυτή την περίοδο είναι ότι λειτουργήσαμε ανοιχτά και έτσι καταφέραμε και κινητοποιήσαμε τα πιο ικανά στελέχη της περίοδου εκείνης, η, η οποία μετά μας οδήγησε, ας πούμε, στις, ε, στο να διαμορφώσουμε μια σειρά προτάσεις πολιτική ε, που η κατεύθυνση ήταν να υιοθετηθούν από την κυβέρνηση το 2009.
0: Εγώ θυμάμαι εκείνη την περίοδο τη δική μου εμπλοκή με, τα, με τους ηλιότοπους. Ναι, ναι. Τι, τι ήταν το project ε, και αυτή μάλιστα, η δράση. Να πω ότι ήταν το όνομα ιδέα του προέδου τότε. Από το WiFi fi hotspot, συνδυάζοντας τον ήλιο και το spot το σημείο, έτσι ήταν η ιδέα, το όνομα, ήταν δική του έμπνευση, ηλιοτωπος. Ήταν Η λογική ήταν να δώσουμε πρόσβαση διαδίκτυο σε κάθε σημείο του πασό, σε κάθε τοπική. Και είχε τρέξει τότε μια διαδικασία που σε κάθαση τοπική. Εγκαθιστούσαμε εξοπλισμό, ε, ο κόσμο αποκτούσε πρόσβαση στο διαδίκτυο και έτσι τον βάζαμε μέσα σε έναν καινούριο τότε μαγικό κόσμο. Μιλάμε για το 2004-2005, έτσι τότε θυμίζω. Λίγο πριν ήταν τα μόντεμ. <laughs> ναι. Λοιπόν, οπότε δημιουργούσαμε την υποδομή εκείνη για να μπορούν να προσφερθούν υπηρεσίε και να δουλέψουν πάνω από εκεί
1: ε, όλε οι εφαρμογές. Αυτή ναι, η... ήταν άλλη μια πρωτοποριακή ναι. ιδέα γιατί ήταν προπομπό, α το Open WiFi Hotspots στις ναι. εποχή εκείνησης. Δηλαδή
0: δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση το κάνει πριν δύο χρόνια ναι, ναι. το Wi-Fi for You που σε όλη την Ευρώπη ναι. ε, χρηματοδότησε για να μπουν στους Δήμους μετά, ναι. μετά, από, 15 μετά από 15 χρόνια.
1: Ναι, ναι. Ναι, ήταν αυτοί, υπήρχαν ας πούμε, πολλές πρωτοποριακέ ιδέες ε, ίσως αυτό να είναι και ένα θέμα γιατί πολλές από αυτές ε, ε, λειτουργούσαν σε ένα μικρό κόσμο δηλαδή που ήταν με πολλή, ας πούμε αξιόλογα στελέχη και ήταν ένας χώρος που επέτρεπε, ας πούμε, την πολιτική καινοτομία να, παράγουμε, να παράγονται δηλαδή ιδέες και εφαρμογέ με ανοιχτό λογισμικό και ανοιχτά πρότυπα που εφαρμοζόταν σχεδόν αμέσω.
0: Και φτάσαμε έτσι, στο 2009, από την περίοδο 9 έως 12 αναλύθηκαν έτσι αρκετές πολιτικές πρωτοβουλίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου είχαν δημιουργηθεί τότε αρκετές δραστήριε ομάδες με αρκετού συνεργάτες και υποδομάδες και βέβαια να πούμε και στελέχη του Δημοσίου βασικό αυτό ναι. έτσι όπου εξέδεχαν να πούμε γι' αυτό Ναι, ναι,
1: κοίταξτε και εκεί πάλι λειτουργούσαμε την ίδια λογική με ανοιχτέ προσκλήσεις ε, πλησιάσαμε στελέχη που για να, να, να το συνδέσουμε λίγο ήταν ένα σχεδιασμό που ξεκινήσει και από το 2005 αλλά και μέσα στο 2009 με μια κεντρική ιδέα που είχε εκφραστεί τότε ε, όλες οι αποφάσεις ας πούμε, του, που δημοσίου να ρωτούνται στο διαδίκτυο. Ναι, το όλες οι υπογραφές είναι υπουργού στο διαδίκτυο. Που είχε Κα, κάθε υπογραφή ναι, υπουργού στο ναι, διαδίκτυο. Ναι, ναι, ναι. 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 ναι, ναι. Ε, τότε ξεκινήσαμε μέσα στις αρχές του 2009 και ενώπιση τη προεκλογική περίοδου που διαμορφόταν είχαμε φτιάξει μια ομάδα Θελοντών, όπου σχεδιάσαμε τη Διάβια, έτσι τη λίγο πολύ διαμορφωθήκε μετά και το OpenGav. Και αν θυμάμαι σωστά, Γιώργο, το OpenGav ήταν δική σου ιδέα.
2: Το όνομα. Το είχα κλείσει το όνομά μου και το μεταβίβασα. Το μεταβίβασα στην ελληνική κυβέρνηση αργότερα.
0: Να πούμε ότι το OpenGav έκανε δύο δουλειέ τότε. Ε, Ανοιχτέ προσκλήσει για ε, στελέχη, γενικού ναι, γραμματεί και, 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 και ηλεκτρονικές
2: οι Και ηλεκτρονικέ διαβουλεύσει οι οποίε προχώρησαν περισσότερο από την ναι, ε, πρώτη της ναι, παρέμβαση. Ναι, 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 ναι. Εκεί, ε, Οι βάσει
1: αυτά υλοποιήθηκαν το φθινόπωρο του 2009 με ναι, το Open ε, Παράλληλα, δουλεύαμε τη διάβια ε, και την υλοποιούσαμε σαν ιδέα από το 2009 ε, και πριν από τι εκλογέ και σαν. Ε, Α πούμε, πιλωτική εφαρμογή τη το... άρχισε να υλοποιείται το 10 και πρωτολειτουργήσε το. Αν δεν κάνω το φθινόπωρο του 10. Την 1η Οκτωβρίου του 10 ήταν που λειτουργήσε ναι, η διάβγεια. Ναι, ε, ναι.
0: Εγώ εδώ με τον Γιώργο συμπτωματικά τότε στην Ουάσιγκτον και ήταν οι μέρες που ήταν. Ε, να... και,
2: και κάναμε την baking, Ναι, την ναι, τον λίγο πριν βγει. Ναι. Ναι, ναι. ναι. Να πούμε ναι.
0: στην την διάβγεια ποια ήταν η. Η, 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 η διάβια είναι
2: το, 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 μεγαλύτερο, θα έλεγα, το, 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 το μεγαλύτερο αποθετήριο, είναι, βασικά, να μην το πούμε με τεχνικούς όρους, είναι ο καθρέφ, η διάβγεια σαν λέξη είναι μια λέξη η οποία είναι πιο ισχυρή στο να εκφράσει, τη, είναι πολύ ισχυρή, δυνατή λέξη να τη διαφάνεια. Δηλαδή, ουσιαστικά η διάβγεια είναι ο καθρέφτης της δημόσιας δίκης και της διοικητικής λειτουργίας με την έννοια ότι κάθε απόφαση της δημόσιας δίκηση είτε αφορά μια ε, μικρή δαπάνη για παράδειγμα να αγοράσει ένα απλό αντικείμενο στυλό ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο ε, έως το να, το να τρέξει ένα το να υλοποιήσει μια δημόσια πολιτική είναι υποχρεωτικό να αναρτηθεί στη διάρκεια, αλλιώς και η καινοτομία της θεσμικής παρέμβασης η οποία πάει μαζί με την τεχνολογική παρέμβαση η οποία επίσης βασίστηκε σε ανοιχτά πρότυπα ανοιχτολογισμικό γενικά ανοιχτές τεχνολογίες είναι το γεγονός ότι αν μία δικητική πράξη δεν αναρτηθεί, τότε δεν μπορεί να εκτελεστεί. Άρα με κάποιο τρόπο είναι υποχρεωτική στο σύνολο οριζόντια της μόσιας δίκησης να χρησιμοποιείται το πληροφοριακό σύστημα της διάβησης. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες προφανώς ακόμα και σήμερα αν κάποιος ανατρέξει σε όλο, αυτό το δίκη, σε όλο αυτό το πληροφοριακό πλούτο του προγράμματος Διάβγεια μετά από 10 χρόνια μπορεί να δει και είναι προφανώς ένα στίχημα να βελτιώνονται τα δεδομένα και όλοι οι μηχανισμοί διάθεσης, μπορεί να αναλύσει όλα αυτά τα δεδομένα και προφανώς να προτείνει πολιτικέ για την εξοικονόμηση κόστου. Έτσι, αλλά μην ξεχνάμε ότι βασικό είναι το γεγονό ότι σε μια περίοδο κρίση, όπου ουσιαστικά η διάβεια υλοποιήθηκε και δεν ήταν μνημονιακή υποχρέωση τη διάβεια. Διά... Αυτό, ήταν... αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, ναι, το ναι, πιο ήταν, σημαντικό ήταν ότι καθαρά εθ, πολι... εθνική πρωτοβουλία. Πολιτική ναι,
1: απόφαση. Και, και είναι κάποιον... είναι, είναι
2: θεσμό ναι. ναι, δηλαδή, που ενδυναμώνει πρακτικά τη δημοκρατία και ενισχύει την εμπιστοσύνη του κόσμου στη 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 δημοσια δίκηση. Άρα η διαβγιά Νομίζω
0: και δεν υπάρχει στο εξωτερικό. Όχι,
2: με αυτή τη μορφή, με αυτή τη μορφή. Όχι,
1: με αυτή τη μορφή είναι κάτι μοναδικό. Ναι, και βασική και νοτομία είναι ότι καμία απόφαση δεν είναι εκτελεστέα, δηλαδή θεσμικά εκτελεστέα από τον νόμο, γιατί δεν τη Αυτό δεν υπάρχει, είναι κάτι μοναδικό και που βέβαια ε, η ίδια ιδέα υπήρχε και στο ε, Κιμδής και στο ΕΣΥΔΙΣ η οποία δεν υλοποιήθηκε με, αυτούς, yeah. με ακριβώς αυτούς όρου, yeah. γιατί και το Κιμδής είναι ας πούμε διαφάνεια στις προμήθειες γιατί το, το Κιμδής όταν σχεδ, το σχεδιάσαμε είχε πούμε, περίπου ε, όλα τα βασικά βήματα δηλαδή είναι υποχρεωμένο ε, σ, μια εισήγηση σε ένα όργανο για να πριν... Ε, να πάρει ΑΔΑΜ, νομίζω ότι έτσι λέγεται στο εγγραφείο. ΑΔΑΜ ναι, ναι. είναι ο
2: αριθμό διαδικτυακή ανάρτηση και ΑΔΑΜ είναι ο αντίστοιχο αριθμό του Μητρώου του... Δημοσίου Συμβάσεων.
1: Και η ιδέα είναι ότι ε, η εισήγηση έπαιρνε ΑΔΑΜ, αυτή ήταν ο σχεδιασμό, η απόφαση παίρνει ΑΔΑΜ, η προκήρυξη παίρνει ΑΔΑΜ, η σύμβαση παίρνει ΑΔΑΜ, ώστε να υπάρχει διαφάνεια σε όλα τα βήματα μια προμήθεια. Ε, Αυτέ ήταν. Ε, μια σειρά από πρωτοβουλίες στην ίδια λογική ήταν και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση δηλαδή ήταν οι δράσεις που είχαν σχετίσει η οποία
2: εξοικονόμησε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ σε μια περίοδο δημοσιονομικής κρίσης δηλαδή και αντιμετώπισε θέματα σπατάλης δημοσίων πόρων υπερσυνταγογράφησης ε, 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 με αυτή την πάσα τώρα για την ηλεκτρονική
0: συνταγογράφηση να πω ότι θα το βάλουμε και στο, σαν link στο κείμενο του podcast στο egovict.blogspot. Είχε, είχε δημοσιευθεί ο απολογισμός όλων αυτών των δράσεων. Λοιπόν, έχω να πω κάποια συστήματα που τότε έτσι, είχαν αναπτυχθεί. Η σίγουρα η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, είναι λίγο παρακάτω. Οπότε τότε, θυμάμαι πριν εφαρμοστεί η χώρα είχε τη φαρμακευτική δαπάνη τη Ισπανίας, που νομίζω ότι η Ισπανία είναι πέντε φορέ στην την Ελλάδα. Έτσι, και με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση τότε έγινε αυτή η εξοικονόμηση που λέτε. Ε, Υποδομέ και εικονικέ μηχανέ, virtualization ανοιχτή διακυβέρνηση, το OpenGov, mm. με τις διαβουλεύσεις ή τις προσκλήσεις. ότι είχαμε τρέξει και μια ad hoc χωρίς παράνομες διαφημιστικές πινακίδες.
2: Ναι, από, ήταν ναι, μια crowdsource εφαρμογή. Ναι, 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 που που βασιζόταν ουσιαστικά στη συμμετοχή του, του κόσμου στο να επισημάνει τις παράνομες διαφημιστικέ πινακίδες έτσι και να παρεμβαίνει η πολιτεία. Σωστά, πολύ, πολύ ναι.
0: Σημαντικό. Την απογραφή, τότε για πρώτη φορά έγινε η απογραφή και το Μητρό μισθοδοτούμενο. Και, και
2: τότε για πρώτη φορά αξιοποιήθηκε το NET ως ένα σύστημα το οποίο μπορεί να παρέχει α, ταυτοποίηση αυθεντικοποίηση, των, αυθεντικοποίηση ε? και των πολιτών και των στελεχών τη δημοσίας διοίκησης γιατί είναι και το μεγαλύτερο Μητρό, ας πούμε...
0: ήμασταν και... μαζί τότε ναι. στη συνάντηση ε, στην, για το Μητρό Μισθοδοτούμενο του Δημοσίου τομέα Νομίζω όλοι μαζί θα ναι, είμαστε στην απογραφή. Το, και με το δύο μίλιο του Σκενέλη. Ναι, λοιπόν τότε τι λοιπόν υπήρχε. Αρχικά η ιδέα να στείλουμε ένα εκατομμύριο επιστολέ για κωδικού. Και τότε έπρεπε για πρώτη φορά να χρησιμοποιήσουμε το Τάξη.net
2: για αυθεντικοποίηση. Τότε μάθαμε λοιπόν και πώ είναι η δημόσια υπάροχη. Και είναι θετικό που πριν από 10 χρόνια είχε χρησιμοποιηθεί το Τάξη.net για να παρέχει την ταυτοποίηση σε ψηφιακέ υπηρεσίε των πολιτών. Και το βλέπουμε τώρα να εφαρμόζεται και στο GOVGR. Άρα, είναι από τα θετικά το ότι οι δημόσιε υποδομέ και η προσπάθεια των στελεχών τη δημόσια διοίκηση, γιατί και τότε ήταν ουσιαστικά εμεί είχαμε ένα ρόλο ε, καταλήτη να ενώσουμε ιδέε και πρωτοβουλίε και να εγκυτοποιήσουμε ικανά στελέχη τη δημόσια διοίκηση και αυτέ οι υποδομές που έμειναν και λειτουργούν ε, ε, ας πούμε, σήμερα παράγουν ε, κάποια σημαντικά αποτελέσματα. Ναι. Δηλαδή να το αναφέρουμε.
0: Ε, ανοιχτά δεδομένα τότε είχε λειτουργήσει το geodata.gr. <Σι calle> τότε <τ'χ> η χώρα
2: ήταν, νομίζω, ανάμεσα στι 8 χώρε παγκοσμίω, οι οποίες διέθεταν ανοιχτά σύνολα. Το Geodata ήταν data. και αυτό μια πολύ πρωτοποριακή <σ latency> ναι, πούμε, ναι. δράση
1: που είχε υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και το ΕΔΕΤ τότε
2: και, ε, και δεν έκλεγαν τότε τότε ναι, 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 ναι. το σημερινό ΕΔΙΤΕ ε, ναι. Απλά να πω εδώ ότι η ιστορία ενός ε, χώρου ο οποίος ε, όχι μόνο παράγει ε, ξέρεις, πολιτική αλλά και υλοποιεί μεταρρυθμίσεις ξεκινάει από πιο παλιά ξεκινάει με το σύζευξη ε, ε, αφορά τα ΚΕΠ ε, το κέντρο εξυπηρέτηση πολιτών και θα πούμε και στη συνέχεια πώ ε, ε, το ΚΕΠ ουσιαστικά η ιδέα των ΚΕΠ μπορεί να εφαρμοστεί και σε μεγάλους, ας πούμε, πολιτικούς οργανισμούς. Αφορά τη μεταρρύθμιση του, 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 του ΑΣΕΠ. Υπάρχει ένα, θα έλεγα, το, το, η ιστορία είναι ενιαία και το, και το, και το αφήγημα μια προσπάθειας για παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις της δημόσιας είναι επίσης ενιαία και είναι χαρακτηριστικά ενό προοδευτικού χώρου, ο οποίος έχει στο επίκεντρό του την κινητοποίηση ανθρώπινου Δυναμικού και τις ανοιχτέ διαδικασίες. Αυτό νομίζω και πρέπει σίγουρα να το τονίσουμε. Ναι.
1: Έτσι. Ναι, κοίταξε, η βασική παραμέτρωση είναι η ανοιχτότητα. Με την έννοια, όπω τη συναντήσαμε και μετά με, ως διεθνή πλέον πρωτοβουλία του yeah. Open yeah. Government Partnership ναι. που συμμετείχαμε με τα γενέστερα. Ναι, πολύ μεταγενέστερα. Ναι. Βασικά, οι κεντρικές ιδέες τις αντιγράψαμε από την πρώτη περίοδο του, της κυβέρνησης Ομπάμα. Που, ήταν, που είχε που έβαλε τις βάσεις για την ανοιχτότητα συμμεταφέραμε στην ελληνική πραγματικότητα και στη συνέχεια ξανασυναντηθήκαμε μαζί συμμετέχοντας στο Open Government Partnership ναι. που, που εκεί πλέον το, το, εδώ και περίπου ας πούμε, νομίζω, 10 και πλέον χρόνια έχει, έχει εδρεωθεί διεθνώς ε, συμμετέχουν ενεργά όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες δηλαδή και η Γαλλία πλέον πρωτοπορεί και τώρα έχει την περίοδο την προεδρία της Ευρωπαϊκή Ένωσης και αναλαμβάνει πάρα πολλές πρωτοβουλίες για την ανοιχτότητα, δηλαδή το ανοιχτό λογισμικό, την, ε, τα ανοιχτά πρότυπα στην δημόσια διοίκηση, τα ανοιχτά δεδομένα. Νομίζω ότι έχει, πλέον υπάρχει ένα διεθνές κίνημα από τις δημοκρατικές χώρες. Ε, από την εποχή εκείνη του 2010 και η Βραζιλία και ελπίζουμε σύντομα... Ο, ο Λούλα να ξανακερδίσει τι εκλογέ και να ξαναφέρει τη Βραζιλία στο, στο, στο δημοκρατικό κόσμο, ε, ε, είμαστε, νομίζω ότι έχει δημορφθεί πλέον ένα ευρύτερο πλαίσιο, στο οποίο συμμετέχουν ενεργά όλα τα δημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης, που υιοθετούν ε, πολιτικές ε, ε, δηλαδή σε όλες πλέον τις χώρες, και στις Καδεναμικές, και στη Γερμανία, στη Γαλλία, στον ΕΒ, στην Ισπανία... <χει> <χει> Όλες οι χώρες πλέον και ειδικά οι χώρες στις οποίες έχουν προοδευτικές κυβερνήσεις αναδεικνύουν αυτές τις πολιτικές αρευθήσεις και είναι και πολιτικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι μια, ας το πούμε, συμμαχική, ας πούμε, μια συμμαχική διακυβέρνηση <χει> ανάμεσα στους χριστιανοδημοκράτες και τους σοσιαλιστέ της Ευρωπαϊκή Ένωσης.
0: Συνεχίζω λίγο με το τι έγινε τότε το, το agora.gov.gr
1: ναι, πού, ήταν προπο, πού είναι ο, βασικά ο προπομπός ήταν το... Θα ήταν το αδελφάκι τη
2: αλλά ναι. δεν λειτουργήσε ποτέ ναι. με τον τρόπο γιατί η ναι. λογική ήταν όπως η, διά, όπως η διάβεια κάνει ανοιχτή τη δημόσια διοίκηση δηλαδή τη δημόσια Ουσιαστικά λειτουργεί ω καθρέφτη τη δημόσια διοίκηση και υποστήριζε λογοδοσία για τι δαπάνε, για δικέ αποφάσει, για κάθε πράξη και για κάθε απόφαση που αφορά χρήματα του φορολογούμενου. <Στονιχερ> και το, το, το αγορά ουσιαστικά η επιδίωξη ήταν να κάνει ανοιχτή και τη διαδικασία των δημοσίων προμηθειών. Αυτή ήταν η βασική <στονιχερ> <στονιχερ> η κεντρική ιδέα ήταν <στονιχερ> και
1: από εκεί προήλθε το κινδύ και το εσιδύ, mm-hmm. τα οποία όμω δεν ακολούθησαν. Το μοντέλο τη διάβεια, δηλαδή με την έννοια ότι έγιναν κεντρικά πληροφοριακά συστήματα και έκτοτε έχουν κάποια δισκαψία και δεν δεν λειτουργούν με την ίδια ευελιξία. Δηλαδή, εμεί σχεδιάζαμε τα συστήματα εκείνη την εποχή με ευέλικτο τρόπο, δηλαδή agile πριν το agile.
0: Νομίζω και αυτό στη συνέχεια μπορούμε να το πούμε, γιατί έχει
1: μεγάλη σημασία. Ναι, Ναι, δηλαδή με την έννοια ότι πρακτικά. Η κεντρική ιδέα ήταν ότι φτιάχναμε συστήματα πιλωτικά που φτιαχνούνταν και υλοποιούσαν πριν από εφαρμοστούν οι νόμοι. Δηλαδή ένα... Και πηγαίνανε και παράλληλα, πολλέ ναι, φορέ. Ναι, ναι, ναι. ναι, η κεντρική ιδέα ήταν ναι, ότι αν ακολουθήσαμε τι κλασικέ διαδικασίε για τη διάβεια. <Το>, το τεχνικό δελτίο και το έργο τη διάβεια. Τέσσερα χρόνια μετά. Δηλαδή, αν πρακτικά δεν υλοποιούσαμε τη διάβεια τότε που την υλοποίησαμε το 2010. <αργότερο Το> Δεν θα, δεν, θα, δεν θα υπήρχε διάκοση. Θα ναι. έρχονταν μετά από τέσσερα χρόνια και δεν ξέρω αν θα έρχονταν καν. Ναι. Άρα η κεντρική ιδέα είναι ότι η ευελιξία στην ανάπτυξη των πληροφοριών συστημάτων, η οποία συνδυάζεται παράλληλα με το νομοθετικό έργο, είναι η βασική προπόθεση ε, για να πετύχει <σομίως> μια τέτοια δράση. Γιατί ε, ότι, ό,τι, ό,τι αφορά πούμε, το δημόσιο τομέα, πρακτικά είναι και, και τα κόμματα προφανώς και όλο ο οργανισμό, είναι διαχείριση πληροφορία. Αν η διαχείριση πληροφορία δεν γίνεται αποτελεσματικά πια, πλέον. Χωρί πληροφοριακά συστήματα και αυτή ήταν η κεντρική ιδέα της Διάβγειας ναι. και, και η κεντρική ιδέα και της, συντα... και της συντα... ηλεκτρονική συνταγογράφησης. Ε, το capture των δεδομένων, του ντάτου που λέμε, στην ναι, πηγή. αυτή ήταν η κεντρική ναι, ιδέα ναι, ναι. που μας ήρθε μετά ναι. με το ναι, one shoring ας ναι. πούμε.
2: Ναι, ακριβώς, απλά πώς γινόταν ε, η συνταγογράφηση πριν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ας πούμε, η οποία υλοποιήθηκε την περίοδο 2011, mm. δηλαδή Α σκεφτούμε, γινόταν, γινόταν στο χαρτί με τρόπους οι οποίοι πολλέ περιπτώσει σε, σε, σε κάποιες περιπτώσεις ήταν και, ήταν και προβληματικοί. Ε, γι' αυτό και με, με τις τότε μελέτες τη εποχή είχαμε από του μεγαλύτερου μέσου όρου φαρμακευτική δαπάνη στον χώρο τη Ευρώπη. την
0: υπόθεση τον όρο
2: Κουβανέζικα. Ναι, ναι. Έτσι, άρα... ναι. Ε, ε, ναι. Κοιτάξτε, ναι, ο, ο, ναι. Το, το βασικό είναι ότι. Ο, ο, ο. Η, η μεταρρύθμιση, προφανώ. Η μεταρρύθμιση είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. προφανώς είναι κάτι σημαντικό η Άλλη Συνταγογράφηση η, η οποία έγινε τώρα η οποία φέρνει ε, την πληροφορία τη ηλεκτρονική συνταγογράφησης στο κινητό αλλά ναι. η μεταρρύθμιση για να, να, να προστατεύει το χαρτί το στο ηλεκτρονικό δημό... ναι, ναι. ναι, 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 και, και, ναι. και για να διασφαλίσουν και να, να προστατεύουν το, το, το δημόσιο ναι. συμφέρον. Αυτή είναι η πολιτική εργογή
1: και η ψηφιοποίηση σου δίνει δυνατότητα το ελέγχο γιατί ναι. αλλιώ, α πούμε, όταν έχει κάτι σε χειρόγραφη μορφή. Ε, ε, Πόσα ε, φάρμακα γράφονται για κάποιον. Ε, η η δυνατότητα να ελέγξει είναι πολύ κοστοβόρα. σω και αδύνατο να ελέγξει. Στο ίδιο χαρ... ναι, ναι, μέγεθο. Ναι, ναι. Πρακτικά να σε, σε, σε εκατομμύρια πολίτε να ελέγξει
2: χαρτιά για τι συνταγογραφήσει σε σχέση με το να τα έχει σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα.
1: Γιατί δημιουργούνται τα ψηφιακά ίχνη από τη διαδικασία τη συνταγογράφηση. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Δηλαδή η ψηφιοποίηση στην πηγή είναι ότι δίνει τη δυνατότητα. Να μπορεί να παίρνει τι αποφάσει πραγματικό χρόνο. τι γίνεται. Και αυτή είναι και μια στέρηση που υπάρχει, ότι δεν έχει αναπτυχθεί αυτό που ονομάζεται πλέον τώρα σήμερα, η επιστήμη των δεδομένων, που μα επιτρέπε να παίρνει
2: αποφάσει πάνω στα δεδομένα. Παρόλο, θέμα είναι ότι και ο Δημόσιο, για παράδειγμα, το σύστημα θα μπορούσε να για να διαμορφώνεται πολιτικές για παράδειγμα που το, το έχουμε ζητήσει κατά καιρούς και στην χάκαθον διψάει ένα νεανικό ανθρωπνο για ανοιχτά δημόσια διαθέσεις αφαιρμένο, ναι, ναι. ανώνυμα δεδομένα, δεν μιλάμε για προσωπικά δεδομένα που μπορείς να βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα να υλοποιείς εφαρμογέ αξίας, με κοινωνική αξία και επιχειρηματική αξία για να ανάπτυξει μια τοπική αγορά πληροφορικής κυπνοτομίας. Έχω και άλλες παρέμβασεις. Να πω να συνεχίσω. Είναι μακριστή ο κατάλογος το... των παρέμβασων. Ε,
0: ο νόμος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ο 3979. Το 3979. Ναι, το,
2: το πρώτο θεσμικό πλαίσιο που κατοχύρωνε και το ηλεκτρονικό έγγραφο. Δηλαδή τότε όπως έχουμε τώρα για παράδειγμα το, 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 την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση το... το την υπεύθυνη δήλωση, υπήρχε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο μπορούσε να πατήσει και να χτίσει πάνω του για να παρέχει ψηφιακέ υπηρεσίε.
1: Γενικά ένα συμπέρασμα που να βγάλουμε και από το νόμο για την διακυβέρνηση είναι ότι πρακτικά το κάθε νομοθέτημα πρέπει να συνοδεύεται από ένα επιχειρησιακό σχέδιο που να στηρίζει την υλοποίησή του. Τότε γινόταν αυτό. Το είχαμε ετοιμάσει το επιχειρησιακό σχέδιο. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι προέβλεπε. Πλέον των 40 Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων, που πρακτικά δεν είχαμε εκτιμήσει σωστά ότι η έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων παίρνει πάρα πολλά χρόνια. Στο
2: ίδιο νομοσχέδιο υπήρχε πάντω και μία άλλη πρόβλεψη για το ανοιχτό πρωτόκολλο τη Δημόσια Διοίκηση, όπου ποια ήταν η βασική ιδέα, ότι ο πολίτη γενικά, τι τι, 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 προσγειώριζε ο νόμο σε μία παράγραφο. Ότι για κάθε αίτημα του πολίτη, ο πολίτη θα πρέπει να βλέπει σε ποια κατάσταση και ποια υπηρεσία χειρίζεται το αίτημά του. Αυτή η παρέμβαση ενιαία είναι αντίστοιχα, παντού, ε. ενιαία παντού. Ενιαία παντού, οριζόντιε στο έτοιμο τη δημοσιοδιοίκηση, στι συναλλαγέ με του πολίτε και τι επιχειρήσει. Αυτό είναι κάτι αντίστοιχα ανατρεπτικό και καινοτόμο όπω η παρέμβαση τη διάβγεια. Γιατί? Ναι. Για Γιατί για παράδειγμα, καθυστερούν αιτήματα σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία, Υπάρχει πρόβλημα υποστελέχωση. Υπάρχει άλλο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει ας πούμε να, να λύσουμε πιο, πιο, πιο σοβαρό αλλά ήταν κάτι το οποίο δυστυχώς δεν προχώρησε και νομίζω ότι... Η...
1: Ναι, ναι, και, και πανήλθα αργότερα με, ναι. με, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ένα πρόχειρο σχεδιασμένο ναι. το ανοιγόμενο ναι. οξίδε το οποίο, πούμε, το οποίο δεν
2: δίνει την εξωστρέφεια αυτή τη προς τους και, πολίτες και της... ένα
1: υπερκοστολογημένο έργο το οποίο στην πράξη δεν έχει φέρει τα αποτελέσματα <συσκ> που, <συσκ> που θα έπρεπε να έχει μια αντίστοιχη παρέμβαση.
0: Αντίστοιχα λοιπόν δράσει και σεμινάρια και εργαστήρια επιμόρφωση και δράση δικτύωση είχαν
2: γίνει το 2011 από συνεργασία... το 2011 το Open Labs. Το open labs. Ναι, 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 ουσιαστικά ναι. καλούσαμε τότε στελέχη τη δημόσια διοίκηση. <συσί> μιλάμε τώρα πριν 10 χρόνια γινόταν αυτό έτσι οχι πεινάκα παραπάνω παραπάνω δεν έχω εγίνει αυτό τον χρόνο και το μέτρο τα της πανδημίας τα χρόνια της πανδημίας έχουμε είναι πολύ συμπιευκνωμένος ο χρόνος και σε κάθε επίπεδο κοινωνικής και έτσι για σας άρα εδώ ουσιαστικά τότε απευθύνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα και σε στελέχη της δημόσια διοίκησης και στις τότε startup εταιρείε που ήθελαν να ασχοληθούν με το government technology και σε σε ιδιώτες και σε πολίτες να προτείνουν ιδέες να στείλουν ιδέες και προτάσεις για τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών και γενικά για ιδέε και προτάσει που θα βελτίωναν τη δημόσια διοίκηση. Άρα υπήρχε αυτή η αντίληψη τη συμμετοχικότητα. Στην σημείωση μου έχω
0: το Εθνικό Κέντρο Δημόσια Διοίκηση, το itdirectors.gov.gr.
2: Το Το IT Directors, για παράδειγμα. Από τότε το IT Directors ήταν μια πρωτοβουλία η οποία στόχευε στα στελέχη πληροφορική του δημόσιου τομέα και δυστυχώ τότε μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε και πολλά στελέχη της δημόσια διοίκηση, τα οποία ήταν ε, εντό ή εκτός εισαγωγικών στο ψυγείο και δεν είχαν τη δυνατότητα να, δεν τη δυνατότητα να είναι δημιουργικοί. Ε, άρα το IT directors.govgr ε, ή το Open Labs ε, για το GovGR ήταν δράσει οι οποίες μπορούσαν να αναδείξουν ουσιαστικά ότι υπάρχει, υπάρχει δημιουργικότητα, υπάρχει όρεξη να προσφέρουν από τα στελέχη στυλο... στυλο... της δημόσια διοίκησης και χρειάζονται τέτοιες ευκαιρίε και τέτοιο βήμα για να μπορούν να προσφέρουν. Ναι, ναι. Το κλειδί είναι τα ανοιχτά καλέσματα. Δηλαδή Άρα, εγώ, όταν
1: ναι. καλείς κάποιον σε μια ανοιχτή διαδικασία ε, χωρίς ας πούμε ε, που, που, καταλα... που είναι κατανοητό σε όλους ότι ε, ε, είναι αξιο... αξιογρατική η διαδικασία δεν έχεις κάποια εσωτερικά κριτήρια προτιμήσεων ε, ε, Νομίζω ότι εκεί πράγματι αναδεικνύονται τα πιο ικανά στελέχη. Και όποια από τα έργα πέτυχαν στην υλοποίησή του, στηρίχθηκαν κυρίω στα ανοιχτά καλέσματα. Έχω να
0: αναφέρω και άλλε δράσει. Λοιπόν, κυβερνοάμυνα. Εθνικέ ασκήσει κυβερνοάμυνα. Μεγάλο θέμα. Από το 2010. Πρόσφατα έγινε με το ΕΛΤΑ μια κυβερνοεπίθεση και έχουμε πολλέ. Είναι ένα, ναι.
2: είναι ένα εθνικό θέμα η ναι. ναι,
1: Δηλαδή, ειδικά ναι. στι κρίσιμε υποδομέ και ειδικά στι ε, κρατικέ υπηρεσίε. Είναι ένα θέμα που στην Ευρώπη έχει αντιμετωπιστεί πολύ πριν τι αποκαλύψει του Νόντεν. Π.χ. Πούμε, το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει πολύ αυστηρή πολιτική στη, στη χρήση ας πούμε, ε, συστημάτων εμπορικών. Δηλαδή, ήδη από το 2000 σχεδόν έχουν είναι υποχρεωτική η χρήση ενός συγκεκριμένου λειτουργικού συστήματος ανοιχτού λογισμικού κυρίως για να μην ε, υπάρχουν ας πούμε, πίσω πόρτες ναι. ναι, ναι, ναι. ώστε να μπορούν άλλε υπηρεσίες α, α, πρόσβαση, να ναι. έχουν πρόσβαση ναι. στα πληροεργασία
0: του δημοσίου. Το G-Cloud τότε ξεκίνησε να οργανώνεται δηλαδή το και το, το, cloud, ε, νέφος, ναι.
1: Ναι, και το cloud του, 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 του ΕΔΕΤ ΕΔΕ, ΕΔΕ, ναι. που ήταν πολύ πριν και από το Azure δηλαδή το cloud του ΕΔΕΤ του ΕΔΕΤ, το, πριν λειτουργήσε καν το Azure τη Μάρκα. Και όλες οι μεγάλες νομιμοπηρεσίες. Η Amazon που
0: υπήρχε. Εντάξει, προφανώς όμως όχι στη σημερινή της μορφή. μορφή ναι. Ναι. Ε, ε, ναι. ε, <σταλωσίες> Κωδικοποίηση νομοθεσία, κεντρικά Μητρώα, όπου ψάχναμε, θυμάμαι τότε... Τον
2: αριθμό ήταν φορέα του Δημοσίου.
0: <σταλωσίως> ναι, θυμάμαι είχαμε βρει... Τότε είχαμε βρει 11 Μητρώα, από 700 φορεί μέχρι 70.000 φορεί ανόλογα με τι ναι με ορίζαν τότε ότι θεωρείτε κάποιες φορές του μουσείου και τα λοιπά είχε συγκροτηθεί μάθερ για γιατί καταπολέμησες φροντιαφυγίς ναι ναι και κείχαν γίνει αρκετά βήματα τότε η που αναπτύσσουν τα συστήματα ώστε η έλεηχε να γίνονται στοχευμένα και με κριτήρια και με σκορ και όχι τυχαία και δειγματοληπτικά. Ε, προτάσεις για το πρόγραμμα Καλλικράτης. Ε, προτάσεις για κεντρικό αποθετήριο μελετών. Ε, επίσης
2: ο Καλλικράτης, σημαντική θεσμική παρέμβαση για την ενίσχυση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης με θεσμικά εργαλεία για τα οποία γιατί το τοπική αυτοδιοίκηση ουσιαστικά είναι στο front line τη εξυπηρέτηση του πολίτη και ο Καλλικράτη ήταν μια παρέμβαση, η οποία όχι μόνο εξοικονόμησε, δηλαδή είχε ω βασική λογική τη, 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 την δικητική θα έλεγα, τη, 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 τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που ουσιαστικά όμω βοήθησε στο πιστεύω. ας πούμε Στο να οργανωθούν καλύτερα οι οι δήμοι και να να ανταποκριθούν καλύτερα στι ανάγκε των των τοπικών κοινωνιών. Αλλά αυτό είναι μια διαρκή διαδικασία, οι θεσμικέ παρεμβάσει τη τοπική αυτοδιοίκηση και πάντα σίγουρα πρέπει να εξελίσσονται ανάλογα με τι ευρύτερε κοινωνικέ και οικονομικέ αλλαγέ. Δηλαδή, ο ο, πιο καλή κράτη πρέπει να εξελίσσεται και η διάβγεια πρέπει να. Εξελίσσονται στι ανάγκε του 2022, στις ανάγκε τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, στι ανάγκε τη ε, κλιματική ε, αλλαγή. Ναι. Κεντρικό αποθητήριο μελετών.
1: Mm. Ναι. Άλλο ένα έργο που το οποίο δεν κατάφυγα. μια ιδέα η οποία. μελέτε. Ναι. οι οποία ήταν ανάλογη τη διάβγεια. Δηλαδή, πρακτικά πήραμε μια κεντρική ιδέα που ήταν η διάβγεια και είπαμε ότι, κοιτάξτε, οποιαδήποτε μελέτη στο δημόσιο για να. Ε, και να εξοφληθεί, θα πρέπει να δημοσιεύεται σε ένα αποθετήριο. Και ο λόγο ήταν σχετικά απλό, για να βελτιωθεί η ποιότητα των μελετών. Γιατί αν είναι διαθέσιμε όλε οι μελέτε που παραλαμβάνει το γενικό. Χτίζεται κάτι. Ε? Είναι, όχι, όχι μόνο χτίζεται, αλλά υπάρχει και ένα αποθετήριο και ο επόμενο μελετητή ε, έχει το κίνητρο να κάνει τη μελέτη του πιο ολοκληρωμένη και πιο πλήρη. Δεν χρειάζεται δηλαδή να παραλαμβάνονται οι ίδιες και οι ίδιε μελέτε, γιατί πρακτικά οι μελέτε όταν ε, παραλαμβάνονται πρακτικά ξεχνιούνται. Και μπορεί, α πούμε, με πολύ έτσι, και για λόγου πολύ απλούς μια μελέτη να, να ξαναεπαναληφθεί γιατί κανείς δεν ξέρει ότι έγινε. Ναι. Και αυτή ήταν η κεντρική ιδέα του αποθετηρίου μελετών, που είναι δυστυχώ δεν υλοποιήθηκε.
2: Να, και να κλείσουμε αυτή την. Πάντω, θέλω να πούμε ότι η δημόσια δίκηση ε, χρειάζεται εργαλεία ε, διαχείριση γνώσης ε, και προφανώ και ανάπτυξη ψηφιωτικών δεξιοτήτων και. και, και, και Και ενθάρρυνση γιατί έχει αντιμετωπίσει και η τοπική αυτοδιοίκηση και η δημόσια διοίκηση έχουν αντιμετωπίσει του κραδασμού πολλών κρίσεων τα τελευταία τελευταία 11 χρόνια. Και σίγουρα πρέπει να επενδύουμε επενδύουμε στα πλαίσια τη δημόσια διοίκηση και να υπάρχει κάποια σχετική συνέχεια. Δηλαδή, το αποθετήριο μελετών ήταν μια από τι πρώτε προσπάθειε να δημιουργηθεί ένα σύστημα διαχείριση γνώση. Για τη Δημόσια Δίκηση. Ένα δήμος που κάνει μια περιβαλλοντική μελέτη για ένα συγκεκριμένο θέμα με ένα Δήμο που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά να μπορεί να δει αυτή τη μελέτη. Και να έχει έχει πρόσβαση και αυτό. Δεν είναι μόνο μείωση κόστου, είναι καθαρά επιτάχυνση των πολιτικών για να βελτιωθεί η ποιότητα τη μελέτη. Και άμεσα στι πόλει. Και είναι και μια άμυλα μεταξύ
1: των μελετητών, γιατί όταν ο μελετή δει την προηγούμενη μελέτη, τι προηγούμενε μελέτε, η δική του μελέτη θα έχει κάποια προσθέμενη αξία. Δεν μπορεί να επαναλάβει τα ίδια. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα, ότι έχοντα ένα αποθετήριο μελετών. Ε, μπορείς να πούμε εύκολα ε, να αξιοποιήσεις τη γνώση, τη δουλειά που έχει γίνει για να κάνεις μια καλύτερη μελέτη. Ε, πέντε βασικά σημεία τα οποία είχαμε κρατήσει
0: από τότε και τα έχουμε καταγράψει σε αυτή την αναφορά ξαναλέω είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο από τότε. Στο incovacity. Ναι, στο incovacity.blogspot.com θα βάλουμε και το link. Ε, ποιοι ήταν οι άξονες. Αξιοποίηση φυστάμενων συστημάτων και υποδομών
2: δεν πετάμε τα παλιά, χτίζουμε πάνω σε αυτά και τα αξιοποιούμε. Είναι μια φράση το από την αρχή, αλλά όχι από το μηδέν. Ναι, έτσι. Άρα ξέρει, το Taxis ουσιαστικά. Είναι, είναι η βάση για αυτό που βλέπουμε σήμερα για το, για το COVID-GR και δικοποίηση των, των πολιτών. Σωστά έτσι. Δεύτερο, συγκρότηση και κινητοποίηση
0: ανθρώπινων δικτύων. Αυτά που είπαν πολλέ φορέ για τα στελέχη του δημοσίου, ότι εκεί βασίστηκε. και, και το, το δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. και του τομέα, το... ναι. ναι. Δηλαδή, γιατί ναι. πάνε
1: μαζί. Βασικά, ναι. ο, ο δημόσιο τομέα στηρίζει την λειτουργία του στην ε, ε, υποστήριξη που έχει από του ιδιωτικού τομέα. Άρα, τα, ε, ε, υπάρχει μια ναι. ανάγκη να υπάρχει πούμε, συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων. Και αυτή ήταν η κεντρική ιδέα να χτίζονται όπω ήταν το IT Directors. Ε, αν θυμάστε, στην μια πρώτη συνάντηση που γίνει στου IT Directors, είχαμε καλέσει του διευθυντέ ε, πληροφορική ε, ε, των ναι. τραπεζών ναι. να μα παρουσιάσουν την εμπειρία του. Γιατί οι τράπεζε και όλε, βέβαια, και η Εθνική Τράπεζα και οι υπόλοιπε τράπεζε ήταν πρωτοπόρε. Και ναι. από τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα στη, για να ψηφιοποίηση των ναι. Ναι. Άρα η ιδέα ήταν πω το δημόσιο μπορεί να αντλήσει τεχνολογία με την επίδραση του τράπεζων και αναδραστήριο στο δημόσιο τομέα
0: τρίτο αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και οικονομίες κλίμακας δεν τα κάνουμε όλα εκατοστοφορές έτσι και αξιοποιούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία τέταρτο νέα μοντέλα ειλοποίησης δράσεων αυτό που είπαμε για το Agile,
2: την ναι, ευέλικη υλοποίηση. Ε, ένα ένα ευέλικη. θέμα πάντως εδώ είναι ότι ο δημόσιος τομέας και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας χώρο στον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί, να ανηγεί και επιχειρηματικότητα. Γιατί, Γιατί ουσιαστικά ε, μπορείς να φτιάξει μια εφαρμογή, να υλοποιήσει μια παρέμβαση η οποία θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των, των πολιτών σε, ε, σε πολλά θέματα. Άρα θα πρέπει και είναι καλό και για τη δημόσια διοίκηση και για τις ψηφιακές υποδομές και για τα έργα υποδομής και για την ανάπτυξη ενός εχώριου συστήματος τεχνολογίας και καινοτομίας να διασφαλίζεται ότι καινοτόμες ελληνικές μικρές εταιρίες τεχνολογίας σε περιφερειακό επίπεδο μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας. Έχουμε δει Πολλέ εταιρείε, α πούμε, σε πολλέ πόλεις τη Ελλάδα, οι οποίε δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μεγάλα έργα ανάπτυξη υποδομών και αυτό και είναι. και μπορεί να δώσει πολύ καλή τεχνολογία και, και, και πολύ οικονομική. Ναι, ναι.
1: Νομίζω η κεντρική ιδέα είναι ότι εάν έχει ανοιχτά πρότυπα, ανοιχτά δεδομένα. Και αυτό ε... είναι το πέμπτο: Τα ανοιχτά δεδομένα στρατηγική επιλογή. Ναι, αυτό ε, Νομίζω ότι αυτό δίνει τη δυνατότητα και στι μικρότερε εταιρείε, αλλά και στι μεγαλύτερε. Να συγκροτήσουν κοινοπραξίε οι οποίε θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα θέματα μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι η η ανοιχτότητα. Να έχει ανοιχτά πρότυπα, ανοιχτά δεδομένα και έτσι ώστε να διαμορφώνονται προδιαγραφέ λειτουργικέ στα έργα του δημοσίου και να μην έχουμε όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχουμε με τι ενστάσει κτλ. Κυρίω γιατί ε, το δημόσιο είχε, είχε μάθει να παράγει, είχε αυτή την κακή συνήθεια να παράγει λεπτομερεί τεχνικέ προδιαγραφέ, οι οποίε προσφέρονται για ενστάσει. Ναι. Ενώ αυτό που χρειάζεται πρακτικά είναι λειτουργικέ και μη λειτουργικέ προδιαγραφέ, οι οποίε επιτρέ... ναι, ναι, επιτρέπουν να κανεί να υιοθετήσει τη βέλτιστη λύση και στο σύστημα των διαγωνισμών τον να ενθαρρύνεται, να θεραίνονται οι κοινοπραξίε μεταξύ μεγάλων και μικρών εταιριών ώστε να υπάρχει και το στοιχείο τη τοπική διάσταση. Όχι μόνο συμμετοχή και συμβολή. Ναι. Και συμβολή και επιχειρηματική δραστηριότητα. Ναι. Δεν, δεν μπορεί ας πούμε, όλα τα έργα να είναι αντικείμενο μεγάλων εταιριών. Ναι. Πρέπει να ενθαρρύνονται οι κοινοπραξίε των ταξιδιών εταιριών. Και, και όχι μόνο
0: αυτό, γιατί δεν το ζητούμε μόνο εισαγωγή τεχνολογία και το να πληρώνουμε άδειε. Αλλά και έλλεινε, μηχανικοί προγραμματιστέ να δημιουργούν αξία το οποίο να
1: είναι και εξαγωγικό προϊόν. Ναι. Έτσι, ναι. Αυτό είναι το βασικό όφελο του ανοιχτού λογισμικού. Ναι. Το αιχθού ναι. λογισμικό είναι που του επιτρέπει να ε, 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 σε αυτού που εμπλέκονται, στα στελέχια δηλαδή, και στι εταιρείε του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στα στελέχη του δημοσίου, να αποκτούν τεχνολογία η οποία δημιουργεί τοπική ανάπτυξη. Ναι. Δηλαδή, γιατί πρακτικά ε, οι πόλοι δεν μεταφέρονται στην προμήθεια. Αδειών χρήση, αλλά στην προμήθεια τεχνογνωσία η οποία ωφελεί yeah. την οικονομία.
0: Είχαμε θυμάμαι εκεί περίπου το 11 υπολογίσει ότι είχαν δοθεί πάνω από 7 δισευρώ για συστήματα ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξη στον τακτικό προπολογισμό. Νομίζω
2: ανάλογα ποσά έχουν προταθεί και στο Ταμείο Ανάκαμψη. Το αίτημα αποτελεί ουσιαστή, η καλύτερη αξιοποίηση αυτών των, των, των χρημάτων. Αυτή στο, είναι η, μεγάλη, η
1: μεγαλύτερη πρόκληση για αυτή τη δεκαετία. Δηλαδή, ναι. να πώ θα αξιοποιήσουμε την εμπειρία των προηγούμενων δεκαετίων, και αυτών που έγιναν και αυτών που δεν έγιναν. Ναι, ναι, και αυτών που δεν έγιναν κυρίω, έτσι ώστε να, να έχουμε βιώσιμα ε, σχήματα. Υπόστηριξη για το ελληνικό δημόσιο πρέπει να προμηθεύεται υπηρεσίε που τι έχει ανάγκη και βελτιώνουν την αποδοτικότητα των υπηρεσιών και βελτιώνουν γενικά την εμπειρία του, του χρήστη σε σχέση με, με τι υπηρεσίες που παρέχει ο δημόσιο τομέα. Δηλαδή, αυτή είναι η κεντρική ιδέα, και όσο οι πόροι κατευθύνουν προ αυτή την κατεύθυνση, όχι για να σχεδιάζουμε τα ίδια και τα ίδια συστήματα. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί, με το ε, από τα, τα λεγόμενα πληροφοριακά τη υγεία. Πληροφορήθεια των νοσοκομείων που την τελευταία 20η έχουν σχεδιαστεί πάνω από τρει φορέ. Και πρακτικά στα νοσοκομεία δεν έχουμε ναι. στιγμή σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα. Σταθερό παραμένει μόνο το τάξη, νομίζω. Το ναι, ναι, τάξη είναι και μία χρόνια. Μία ναι, από τι σταθερέ αξίε. Ναι.
0: Να έρθω σε αυτό που είπε και ο Γιώργο πριν. Λοιπόν, το 2015, πάλι μαζί, είχαμε την ιδέα τη Άλλη Κάρτα Αποδείξεων. Και τότε σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα hackathon. Το απόδειξη τότε. Λοιπόν, και ποια ήταν η ιδέα ότι να έρθει κόσμος, προγραμματιστές, startup start-up, και να προτείνει στο κράτος λύσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Και μάλιστα τότε, θυμάμαι, είχε ξεκινήσει το hackathon με την εισαγωγή από τον σημερινό πρωθυπουργό, τον κ. Μετσοτάκη, είχαν έρθει και άλλοι τότε, δίνοντας έτσι, τη σημασία και τη βαρύτητα που έχει ε, αυτό ο αυτή η προσέγγιση, η συμμετοχική, στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Ε, και από τότε, εμείς συνεχίσαμε τα hackathons, να έχουμε κάνει μέχρι σήμερα 35 χάκαθαν. το έχουμε δει πολλές φορές, ε, αυτό να δουλεύει. Ε, δουλεύει αυτός ο
2: τρόπος, αν έχει για το δημόσιο. Ε, 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 εμείς έχουμε δει πάντως μέσα από τα 35 hackathons, πάνω από 4.000 προγραμματιστές και 500 πιλωτικές εφαρμογές σε τομείς της οικονομίας. Από τις, για μεταφορές, για το ναι, τομέα, ναι. από τις μεταφορές έως τις έξωες πόλεις, από τις ασφάλειες, τα financial technologies, τη χρηματοοικονομική τεχνολογία. Έχουμε δύο εφαρμογές που αφορούν ουσιαστικά το περιβάλλον και, και, και την ενέργεια. Και είναι κρίμα αυτό το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας να μην αξιοποιείται ε, από το δημόσιο τομέα. Έχει πολλά να προσφέρει και πιστεύω ότι τα χάκαθος είναι ουσιαστικά ένας τρόπος με τον οποίο το, ο δημόσιο τομέα μπορεί να αντλήσει τεχνολογία και τεχνογνωσία. Και ο ιδιωτικός τομέας, ιδιωτικός... νομίζω, νομίζω, ναι. νομίζω ότι τα
1: είναι ο σύγχρονος τρόπος για να ε, βρει στελέχη και να προσλάβει στελέχη τα οποία χρειάζεσαι. Δηλαδή είναι στην πράξη η ανοιχτή αυτή διαδικασία που σου επιτρέπει... Ναι, είναι ανοιχτή η Ναι, ναι. που σου επιτρέπει στην πράξη να αξιολογήσεις ποιοι είναι οι πιο κατάλληλοι συνεργάτε που μπορεί να επιλέξεις. Mm. Νομίζω ότι αυτή είναι μια κεντρική ιδέα που θα πρέπει να την κρατήσει και ο ιδιωτικός και ο δημόσιος. Και βέβαια και να τους φέρει σε επαφή. Έτσι. Σε ένα ναι, χάκαθο, ναι. λοιπόν,
2: μιας και συζητάμε τις παρεμβάσεις ψηφιακών υποδομών, Είχαμε δει ένα παιδί 20 χρονών, στο, που συμμετείχε σε ένα smart city, ένα, ένα, ένα μαραθώνιο κοινοτομία για τις έξωνε πόλεις ο οποίο σε τεχνολογία uh, blockchain ουσιαστικά τι υλοποίησε, υλοποίησε την, μια εκδοχή της ψηφιακής κάρτας uh, πολίτη, η οποία διασφάλιζε την συνεργασία uh, και τη λειτουργία πρακτικά και τη διαλειτουργικότητα αυτή τη κάρτα. Με υπηρεσίε του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, με έναν τρόπο ο οποίο προστάτευε και τα προσωπικά δεδομένα. Αλλά ήταν, ήταν, ήταν πολύ ωραία υλοποίηση. Και α μιλάμε για ένα παιδί που ήταν 20. το
1: κρατήσουμε αυτό, γιατί πλέον βλέπουμε ότι οι κατευθύνσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη δεκαετία είναι το blockchain και η μηχανική μάθηση. Δηλαδή, είναι κατευθύνσει οι οποίε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδοκά και ενθαρρύνει να υιοθετήσουν οι δημόσιε διοικήσει των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι η κατεύθυνση για το 2023, για τα, τα επόμενα δύο χρόνια ας πούμε, περίπου, για την ενοποίηση των δημοσίων δικήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα κρατήσουμε και να φύγουμε από τη λογική πούμε, που μα έχουν κληρονομήσει τα προηγούμενα ΕΣΠΑ που είναι να, να επανασχεδιάζουμε και να παραλαμβάνουμε τα ίδια έργα, έργα συνέχεια ναι. ε, και να πάμε σε μια επόμενη φάση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι προποθέσει και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα για να περάσουμε σε μια νέα φάση συνεργατικού και ευέλικτου σχεδιασμού των πυροφορατικών συστημάτων ώστε να ανταποκρίνονται ε, στις ε, σύγχρονε ανάγκες. Και,
0: και μια που είπες τώρα για το ευέλικτος, το είπαμε και λίγο πριν, αλλά το έχω σημειώσει. Ε, να το συζητήσουμε τελικά ποιο είναι ο τρόπο ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων για το δημόσιο. Το μοντέλο καταράκτης ή το μοντέλο Ατζάλι, που είπαμε. Και είπαμε πριν ότι στη διάρκεια δούλεψε αυτό ο υβριδικός τρόπο.
1: Στην ενδιαφέρου το επαληθεύσαμε. Ναι. Γιατί φτιάξαμε τη διάρκεια σε έξι μήνε και λειτουργήσε για τέσσερα χρόνια που να έρθει το έργο καταρράκτη. Ναι. Άρα η κεντρική ιδέα τη στιγμή και έχει επαληθεθεί διεθνώ. Είναι ότι μόνο με την ευέλικτη ανάπτυξη έχει τη βέλτιστη, το βέλτιστη αποτέλεσμα και τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων. Άρα πρακτικά η μεγαλύτερη πρόκληση για το γενικό δημόσιο σήμερα είναι πώς μπορεί να μετασχηματίσει ε, τις διαδικασίες ας πούμε, προκήρυξης και προμηθείων, ε? ναι. ώστε να, ε, να επιτρέπουν την ευέλικη ανάπτυξη, δηλαδή, το agile development, ώστε να μην Μ, Να ας... το
0: ορίσουμε και λίγο, το, να πούμε ποιο είναι αυτός ο τρόπος της ευέλικης ανάπτυξης. Τι κάνετε, Δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, η βελικτή ανάπτυξη, η, 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 η κεντρική ιδέα είναι ότι έχει μια σταδιακή υλοποίηση των πληροφορικών συστημάτων, δηλαδή ότι ξεκινά και λύνει ε, τα προβλήματα σε μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή στο, λέω, με ορίζοντα περίπου 6 μηνών. Ε, ότι, ε, άρα, έχει μια πρώτη έκδοση. Φτιάχνει κάτι λοιπόν. κάτι που καλύπτει τι βασικέ ανάγκε και το βελτιώνει σε εξάμηνα. Δεν το σχεδιάζει όλα από το, την αρχή, ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε δυστυχώ. Μια αρνητική παράδοση ότι οι προκηρύξει των έργων πληροφορική παίρνουν τρία και τέσσερα και πεντε ναι. χρόνια. Άρα, πρακτικά ε, ξεκινά σε ένα έργο που το σχεδίασε πριν από τρία έω πέντε χρόνια, θα το ελοπίσει μετά από πέντε χρόνια και στην πράξη δεν, οι έχουν έχουν έχουν... αλλάξει και οι αλλάξουν. και οι ανάγκε και ανάγκες, οι προδιαγραφή, οι τεχνολογίε ναι. κτλ. Ναι, ναι. Άρα, η κεντρική ιδέα τη ευέλικτη ανάπτυξη είναι ότι αναπτύσσει σε συνεργασία με του χρήστε ε, τους τελικού χρήστε αλλά και του. τους εμπλέκει όλου, α πούμε, και έχεις μια ικανότητα να βελτιώνεις το αποτέλεσμα σταδιακά. Ε, αυτό προποθέτει βέβαια και από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα αλλά και την πλευρά του δημόσιου τομέα να έχει, πούμε, στο τραπέζι τα πιο ικανά στελέχη για να μπορεί αποτελεσματικά να σχεδιαστεί το σύστημα που, που, που χρειάζεται, α πούμε, ο κάθε τομέα ή κάθε φορέας του δημόσιου. να έρθουμε λίγο στο
0: σήμερα και στην πανδημία σίγουρα ήταν μια καλή πίεση το ψηφιακό μετασχηματισμό και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα βοήθησε την Ελλάδα πιστεύετε και θα αξιοποιήσουμε όλα αυτά που γίνεται και
1: την επόμενη μέρα κοιτάξτε η ψηφιακή διακυβέρνηση είναι προφανές ότι βοηθήθηκε από την πανδημία γιατί επέτρεψε να Ξεφύγουμε από αυτήν την, την γραφειοκρατική προσέγγιση που υπάρχει στο δημόσιο και να γίνουν γρήγορα βήματα. Ε, το, η πρόκληση είναι τι μπορεί να μείνει για την επόμενη μέρα και αν αυτή η ευελιξία που υιοθετήθηκε την περίοδο τη πανδημία μπορεί να μείνει και την επόμενη μέρα. Ε, το πιο έτσι, τρανό παράδειγμα αυτή τη περίοδου είναι το GovGR, που πραγματικά υλοποιήθηκε μέσα στην πανδημία. και αποστελέχει τη της διοίκηση. και αποστελέχει τη δημόσια διοίκηση και του ιδιωτικού τομέα, έτσι και έφερε αποτελέσματα απτά και, και μαζικά. Και νομίζω ότι ειδικά για τους ψηφιακά εγγράμματος πολίτες και τι επιχειρήσεις προφανώς είναι ορατό το αποτέλεσμα. Ε, από εκεί και πέρα η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η πρόκληση της ψηφιακή ε, κατάρτισης, δηλαδή να, να, να ενισχυθούν και οι υπόλοιποι πολίτες και επιχειρήσεις που δεν, ε, που δεν νιώθουν μια εξοικείωση με αυτές τις υπηρεσίε. Εγώ, α πούμε, ε, βίωσα και, και ο ίδιο αυτή την εμπειρία. Ε, Έχοντα την, την υποχρέωση να επισκεφτώ ένα συγγενή μου στο νοσοκομείο, πήγα στο φαρμακείο της γειτονιά ε, να κάνω ένα self-test. Έτσι, και είδα ότι ε, οι φαρμακοποίηση μου ζήτησε τους κωδικού του τάξη ναι, για να κάνει login στο. στο για να καταχωρήσει το τέστη που έκανα εγώ, για να μπορεί να μου εκδώσει το πιστοποιητικό, ναι. γιατί μου έκανε καλή. και, και άφησε τη διαδικασία αυτή να προχωρήσει όπω μου την πρότεινε. Ας πούμε. Δεν είπα ότι ξέρω πώ γίνεται ναι. κλπ. Και, ναι. και είναι πραγματικά πολύ αξιόλογο ότι ήδη οι επαγγελματίε του χώρου έχουν εξοικειωθεί με αυτή τη δυνατότητα ας πούμε, και μπορούν να σου παρέχουν αυτή την υπηρεσία, έστω και με το αντίτιμο των 6 ευρώ. Ναι. Έτσι. Ναι. Ε, νομίζω ότι είναι, έχουν συμβεί, ε, πούμε, στην, στην Ελλάδα επιταχύνθηκε ο χρόνο. Του ψηφιακού μετασχηματισμού και έγιναν αλλαγέ που θα γινόντουσαν κάτω από κανονικέ συνθήκε γιατί θα συναντούσαν τι
2: συνήθει γραφειοκρατικέ αντιστάσει. Αλλά ναι. αυτό ισχύει για όλο τον κόσμο, και για όλη την Ευρώπη. Ε, Οπότε, σί, σίγουρα η πανδημία λειτουργήσε ω καταλήτης του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ επιτάχυνε τη δηλεργασία, τη, τη, τη ε, επιτάχυνε τα χρονοδιαγράμματα και του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου τομέα για τη διάθεση ε, ψηφιακών ε, υπηρεσιών. Α, απλά πάντα ζητούμενο παραμένει το, το πώς, α πούμε, να αναπτύσσει ψηφιακές αξιότητες στο σύνον της οικονομίας και της κοινωνίας, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις συνέπειες της πανδημίας, αλλά και κάθε κρίση και πώς την ενδυναμώνει σε αυτή την κοινωνία. Το θέμα είναι ότι στις δημοκρατικές χώρες πρέπει
1: κανείς να σκεφτεί πώ ε, κατοχειρώνουν τα δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων, σε αυτή σε αυτό τον πεντόσαγωικό bio ψυχομετασχηματισμού για την προφανώς υπάρχουν θέματα που δικιολόγου θα έπρεπε να γίνουν και έγιναν στη περίοδο της πανδημίας λόγω της του τον προτερίου τον πυρήνα αλλά όλα αυτά υπάρχουν η ασme η ανάγκη να δούμε με πολύ κριτικό τρόπο πώς καταχωρούνται τα δικαιώματα των πολιτών γιατί πρακτικά αυτή τη στιγμή όσο πιο πολλά ίχνη δημιουργείς χρησιμοποιώντας ψηφιακές υπηρεσίε, τόσο πιο πολλοί μπορούν θεωρητικά αυτά τα ίχνη τα ψηφιακά να, να αξιοποιηθούν για... Εμπορική εκμετάλλευση ή και για παραβίαση, του ιδιωτικού απόρριτου. ασφάλεια και ιδιωτικότητα, Ναι, είναι, του ιδιωτικού απόρριτου. Π, πάντως να αναφέρουμε ότι η Ελλάδα
0: είναι η τρίτη από το τέλο στο δείκτη Ντέζι, έτσι στην 25η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δείκτη Ντέζι να πούμε ότι είναι ο δείκτη ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, και αυτά είναι στοιχεία με βάση το 2021. Ε, και όπω επίση και ένα άλλο έβριμα το οποίο Υπάρχει είναι ότι σε μια πρόσφατη έρευνα από το ευρωπαρόμετρο φαίνεται ότι οι Έλληνες πιστεύουν ότι το διαδίκτυο, μάλλον αρνητική επίδραση έχει στη ζωή του, παράθετική. Ε, και να πούμε ότι σύμφωνα με την ψηφιακή πίξι 2030 τη Ευρωπαϊκή Ένωσης σίγουρα οι τέσσερις πυλόνε, μάλλον που, που είναι στρατηγικέ επιλογέ, τέσσερι άξονε, είναι προφανώ η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Αλλά υπάρχουν και άλλε τρει που είναι οι δεξιότητε, αυτό που αναφέραμε, οι ασφαλεί και βιώσιμε ψηφιακέ υποδομέ, καθώ και ο ψηφιακό μεταστηματισμό των επιχειρήσεων. Προφανώ, για να είμαστε προ το τέλο, εκεί πέρα χρειάζεται να γίνει ακόμα πολύ δουλειά. Αυτή είναι
1: η μεγαλύτερη πρόκληση για τη χώρα μα, με την έννοια ότι παρόλο ότι έχουν γίνει πάρα πολλά και μεγάλα, ε, μεγάλα βήματα, είναι ε, ότι παραμένουμε προ το τέλο, έχει, έχει να κάνει με τι δομικέ αδυναμίε. Τη ελληνική κυρία Δημόσια Διοίκηση γιατί το βασικό δομικό πρόβλημα τη Δημόσια Διοίκηση είναι πρακτικά ότι δεν λειτουργεί αξιοκρατικά και δεν έχει συνέχεια. Και εξαρτάται πάντα από το πολιτικό προσωπικό για να κάνει τα επόμενα βήματα. Δηλαδή πρέπει να έχει, α πούμε. Από την κυβέρνηση. Από πάνω. την κάθε ναι, από την από την καθήκα, κυβέρνηση. Την κάθε κυβέρνηση και το κάθε υπουργό για να είμαστε ακριβεί. Ναι. Γιατί μπορεί ναι, να αλλάξει ο υπουργό και ναι, ναι, να αλλάξουν. Με την ίδια κυβέρνηση. Ναι, και να αλλάξουν οι προτεραιότητε. Άρα πρακτικά η μεγάλη πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι πώ θα διασφαλιστεί η συνέχεια στη Δημόσια Διοίκηση. Δηλαδή και αυτό. Αυτή, αυτή διασφαλίζεται μόνο με την αξιοκρατία. Δηλαδή, μόνο όταν επιλέγονται επικεφαλής δηλαδή διευθυντέ και γενικοί διευθυντέ στη δημόσια διοίκηση και αξιολογούνται με συνέχεια. Γιατί αυτοί είναι μόνο που εξασφαλίζουν τη συνέχεια στη δημόσια και όχι το πολιτικό προσωπικό. Το πολιτικό προσωπικό διασφαλίζει το πολιτικό πλαίσιο και το πολιτικό πρόγραμμα. Αλλά αν δεν υπάρχει ε, ας πούμε, αποτελεσματική δημόσια Δίκηση δεν μπορεί να υλοποιηθεί κανένα πολιτικό πρόγραμμα. Ναι. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση σε όλα τα επίπεδα, και στο επίπεδο το εθνικό και στο επίπεδο τη αυτοδιοίκηση. Ε, νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τη χώρα που δεν λύθηκε ούτε την περίοδο των μνημονίων. Δηλαδή δεν αποκαταστάθηκε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουμε με κάθε κυβέρνηση που αλλάζει. Αλλάζουν οι, οι, ακόμα και, και αν θεσμοθετεί και ο, ο θεσμό των υπηρεσιακών γραμματέων, αυτή δεν είναι αποδεκτή από κάθε, από κάθε κυβέρνηση. Ούτε οι γενικοί διευθυντέ ούτε οι διευθυντέ. Άρα, πρακτικά στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλε χώρε όπως το Βέλγιο, την Ιταλία, την Γαλλία κτλ., δεν υπάρχει συνέχεια στη δημόσια διοίκηση. Και mm. νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα δομικά προβλήματα. Το
0: αναφέραμε και πριν λίγο και να επανέλθουμε. Το κράτο είναι μεγαλύτερος μεγαλύτερο πελάτη σε κάθε χώρα. Προφανώ και στην Ελλάδα σημαίνει το ίδιο. Το ερώτημα λοιπόν είναι, έχουν πρόσβαση μικρέ επιχειρήσει τεχνολογία στι δημόσιε προμήθειε. Και οι startups, αλλά και οι πιο όρημε.
1: Και αν όχι αυτό, πώ μπορεί να αλλάξει, Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο. Ένα, ένα από τα προβλήματα είναι και αυτό ακριβώ. Ότι πρακτικά όλο το σύστημα προμηθειών είναι προσαρμοσμένο στι μεγάλε επιχειρήσεις. Και δεν, έχει, δεν υπάρχει ας πούμε, ένα θεσμικό πλαίσιο που να επιτρέπει την ισότιμη συμμετοχή των μεγάλων και των μικρών επιχειρήσεων σε κοινοπραξίε. Νομίζω ότι αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα και αν οι διαδικασίε προμηθειών παραμείνουν υπόθεση. Των μεγάλων επιχειρήσεων, πρακτικά αυτή τη στιγμή οι μικρέ επιχειρήσει θα είναι αναγκασμένε ε, να, 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 να μην μπορούν να αναπτυχθούν. Γιατί ε, αυτό το πλειονέκτημα που έχει μια μικρή επιχείρηση είναι ότι μπορεί να παράγει πιο αποτελεσματικά καινοτομία από μια μεγάλη επιχείρηση για προφανή λόγο, λόγω μεγέθου τουλάχιστον. Έτσι. Και αυτό γίνεται διεθνώ, δεν είναι κάτι που το λέμε στην Ελλάδα. Άρα στην Ελλάδα χρειάζεται μια ενίσχυση. Τη ισότιμη συμμετοχή στις κρατικές προμήθειες των μικρών επιχειρήσεων.
2: Έχουμε κάνει και εμείς μια προσπάθεια με τον GovHack. Ουσιαστικά το GovHack είναι μια προσπάθεια από, τις, από την ελληνική κοινότητα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας της χώρας μας με στόχο να υποστηρίξει ε, τόσο ανάγκες που είναι για σήμερα και για αύριο όσο και για ανάγκες για την επόμενη δεκαετία και να συγχρονίσει τη δημόσια διοίκηση αλλά και, για, και τις αλληλεπιδράσει με τον ιδιωτικό τομέα, με την κοινωνία ε, και την οικονομία με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Άρα ε, μέσα από τον GovHack ουσιαστικά επιχειρείται ε, και η βασική επιδίωξη είναι να αναδειχθούν καινοτόμε προτάσεις και εφαρμογέ που αφορούν ανατρεπτικές τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain, η αξιοποίηση των ανοιχτών ε, δεδομένων και η μεταφορά τεχνολογία και τεχνογνωσία από τον ε, ιδιωτικό τομέα και τη ε, νεοφυή επιχειρηματικότητα προ τη δημόσια διοίκηση. Ε, ενδεικτικό παράδειγμα, έχουμε δει πάρα πολλά agri-food και agrotech startups ε, στην Ελλάδα. Έχουμε δει ε, πρότυπε υλοποιήσει και εφαρμογέ που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να προβλέψουν, ε, για παράδειγμα, για να να προβλέψουν δείκτες που αφορούν την ποιότητα ζωής και στις πόλεις αλλά και ευρύτερα θέματα πολιτικής και είναι κρίμα για αυτές τι τεχνολογίες και για αυτή τη δημιουργικότητα να μην υπάρχει ένα κανάλι και μια διεπαφή με τη δημόσια διοίκηση. Αυτό επιχειρεί τον GovHack να καλύψει, αυτό το κενό επιχειρεί να καλύψει και ελπίζουμε γιατί αποτελεί ουσιαστικά μια σύμπραξη της ε, 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 ελληνικής ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και της Startup ελληνικής ε, κοινότητας, έτσι με στόχο να δημιουργήσει αυτά τα αποτελέσματα και αυτά τα ωφέλη. Να δούμε πώς θα πάει. Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι πολύ εθαρρυντικά. Σκεφτείτε και αυτό που είπα και στην αρχή, ότι μόνο μέσα από τα hackathons έχουμε δει 20 χρονου να υλοποιούν με έναν θα έλεγα καινοτόμο τρόπο που προστατεύει την ιδιωτικότητα, δημιουργεί νέα ψηφιακά δικαιώματα στου πολίτε, την κάρτα πολίτη ή έχουμε δει τρόπους με τον οποίο η διάβγεια, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οι έξινες πόλεις και διάφορε έτσι, άλλες παρεμβάσει παρεμβάσεις μπορεί να πάρουν μια άλλη μορφή, αν αυτές εμπλουτιστούν με, τη, με, με τις ιδέες νέων ανθρώπων που μπορούν να προσφέρουν έτσι και προφανώς να βρουν και δημιουργικές διεξόδους και τις έχουμε αυτές δημιουργικές διεξόδους ανάγκη περισσότερο από ποτέ σήμερα.
0: Ε, ξεκινήσαμε με το ψυχιακό κόμμα και να κλείσουμε με την ψηφιακή κοινωνία. Mm. Και έχουμε εδώ το συντονιστή.
2: τα τα, τα κόμματα είναι είναι οργανισμοί σύνθετοι, είναι πολιτικοί οργανισμοί οι οποίοι επίσης έχουν την ανάγκη ψηφιακού μετασυμματισμού, έχουν την ανάγκη να κινητοποιήσουν και να εκφράσουν τις ανάγκες της της κοινωνίας με έναν αποτελεσματικό τρόπο, άρα η τεχνολογία και η αξιοποίηση μεθόδων και διαδικασιών και ψηφιακών παρεμβάσεων είναι μονόδρομος, έτσι το τελευταίο διάστημα πραγματοποιείται μια σημαντική προσπάθεια στη δημοκρατική παράταξη, στον προοδευτικό χώρο, ουσιαστικά στο ΠΑΣΟΚ και στο κίνημα αλλαγής, να αξιοποιήσει με αποτελεσματικό τρόπο τα ψηφιακά μέσα, με στόχο να διασυνδεθεί με την κοινωνία και να αναδείξει τις, τις ανάγκες, τους προβληματισμούς, να δημιουργήσει ουσιαστικά παραδείγματα μέσα από τα οποία Ουσιαστικά ο πολίτης μπορεί να έχει περισσότερα ψηφιακά δικαιώματα, παραδείγματα και παρεμβάσεις μέσα από τα οποία, για παράδειγμα, μπορεί να εκπαιδευτεί η κοινωνία για τα οφέλη της τεχνολογίας και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενδυναμωθεί η δημοκρατία και η θεσμοί με τη λογική ότι τα κόμματα πρέπει να εκφράζουν τι ανάγκε τη κοινωνία. Άρα, ε, ουσιαστικά αυτό είναι κάτι, το οποίο, κάτι, κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Άρα, η ψηφιακή κοινωνία ως παρέμβαση η οποία ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες υπερβαίνει δεν είναι μόνο ψηφιακό κόμμα είναι μια ευρύτερη θα έλεγα και πολιτική αλλά και τεχνολογική πλατφόρμα η οποία, η οποία βάζει στο επίκεντρό της τον πολίτη τις ανάγκες, του δίνει ρόλο και λόγο το οποίο είναι ζητούμενο, το, είναι, είναι ζητούμενο πλέον και δημιουργεί ένα κανάλι αμφίδρομης σχέσης με τις τοπικές κοινωνίες με στόχο να ακούγονται οι πολίτες αλλά και να ενδυναμώνονται οι τοπικές κοινωνίες. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα για την ψηφιακή κοινωνία και είναι ένα καινοτόμο έργο το οποίο υλοποιείται για πρώτη φορά θα έλεγα και και σε διεθνές επίπεδο γιατί ουσιαστικά επιτρέπει τη δημιουργία, ουσιαστικά λειτουργεί και ως ένα αποκεντρωμένο κοινωνικό δίκτυο, στα οποία όχι μόνο μέλη του του, του ΠΑΣΟ και του κινήματο αλλαγή, αλλά κάθε πολίτης μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας, ένα δίκτυο και να μοιραστεί ενδιαφέροντα, με κοινά ενδιαφέροντα με μέλη και φίλου από όλη την Ελλάδα και όλα αυτά να τα αναδείξει. Όλον τον κόσμο, έτσι. Για να, να, να δείξει το γιατί ζούμε, για την ευκαιρία yeah. να προωθηθούν αυτά μέσα από τη δυναμική και την παρέμβαση ενό πολιτικού κόμματο. Πάντω, Γιώργο, να κρατήσουμε ότι
1: η δράση τη ψηφιακή κοινωνία που έρχεται ας πούμε, ε, στη συνέχεια τη εκλογής του Νίκου το του Ανδρουλάκη στη Προεδρία του κίνηματο του ΑΕΣ και του ΠΑΣΟΚ είναι. Ε, Λίγο πολύ λαμβάνει και αξιοποιεί την εμπειρία των τελευταίων 15 χρόνων στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς και διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για να περάσουμε σε μια νέα περίοδο συμμετοχικής διακυβέρνησης διακυβέρνησης και δημοκρατίας τόσο στο κόμμα όσο και στην κοινωνία που η φιλοδοξία είναι να προσπαθήσουμε να δικτυώσουμε τα πιο ικανά στελέχη που ενδιαφέρονται για το δημόσιο συμφέρον τόσο στο επίπεδο του Δήμου, τη Περιφέρεια, αλλά και σε εθνικό επίπεδο και να μπορούν να εκφραστούν με ανοιχτέ διαδικασίε και με διαφάνεια, αλλά και με τεκμηριωμένο τρόπο, με την έννοια γιατί πλέον έχουμε διανύσει μια μεγάλη απόσταση που μα επιτρέπει να να δούμε τι βέλτιστε πρακτικέ και να τι συνδυάσουμε όλε αυτέ και ευελπιστούμε ότι την επόμενη περίοδο, δηλαδή τα επόμενα ένα-δύο χρόνια, θα καταφέρουμε να συνδυάσουμε την εμπειρία που υπάρχει στην Ελλάδα ιστορικά και ε, διεθνώ, ε, αλλά κυρίως γιατί σε όλε αυτέ τι δραστηριότητε του ψηφιακού μετασχηματισμού υπάρχει μια, τόπικη, μια εθνική διάσταση, α το πούμε έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε λόγω χάρη mm. ότι υλοποιείται στη Φιλανδία ή, ή στην, στη Δανία mm. κτλ. Mm. Η πρόκληση είναι τι είναι εφικτό να γίνει στην Ελλάδα σε σήμερα έτσι, yeah. και ποια είναι η προοπτική για την επόμενη περίοδο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση από όλες. Αν καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε τα πιο ικανά στελέχη σε τοπικό επίπεδο και σε περιφερειακό και σε εθνικό, θα έχουμε συμβάλει σε επίπεδο ας πούμε πολιτικής στην διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου που θα μπορείς να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα της χώρας. digitalsociety.gr
0: λοιπόν θα βάλουμε ναι. και στο κείμενο mm. του podcast το link. Προσκαλούμε τους πάντες να το δουν
2: να συμμετέχουν, να συμμετέχουν, να στείλουν, ε, να, να στείλουν προτάσεις. Ουσιαστικά είναι η διεπαφή, είναι ο τρόπος δια, διασύνδεσης ε, αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα με την ε, κοινωνία. Αυτό είναι σε μία γραμμή όλο αυτό που, που επιχειρείται. Ε, και νομίζω ότι τα έως τώρα αποτελέσματα είναι ενθαρρυτικά, ε, ε, γιατί ήδη έχουν ε, υποβληθεί πολλές προτάσεις που αφορούν, για παράδειγμα την κοινωνική κατοικία, καινοτόμε προτάσεις για το ρόλο, για το ρόλο των, των, της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την ανάδειξη της, επιχειρη, για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, ε, τα οποία προφανώς μέσα, γιατί δυστυχώς ας πούμε σήμερα δεν υπάρχουν, δεν, δεν υπάρχουν κανάλια μέσα από τα οποία ο πολίτης και οι ανάγκη του μπορούν να ακούγονται και να διαμορφώνονται πολιτικές. Αυτό είναι μια ε, ευκαιρία η οποία δημιουργεί παράλληλα και νέα ψηφιακά δικαιωμάτια τη στιγμή που αυτή την πλατφόρμα τρέχει το, το ΠΑΣΟ και το Κίνημα Αλλαγή. Και,
0: και να πούμε, Γιώργο, ότι εδώ καλούμε και του νέου, γιατί αυτό το podcast θα πούνε πολλοί νέοι. Ωραία. Έτσι, άρα είναι και ένα βασικό βήμα, δηλαδή να φέρνουμε του νέου πιο κοντά στην πολιτική. Δεν έχει σημασία ο πολιτικό χώρο, έχει σημασία η συμμετοχή, συμμετοχή και η ενεργό συμμετοχή ε, για τη ε, δημοκρατία.
1: Να κοιτάξτε, νομίζω ότι από στιγμή που συμμετέχει. Ε, δει στην πράξη ότι οι ιδέες του και ο χρόνος που αφιερώνει στη... αξιοποιούνται, στο... αξιοποιούνται, ε. αξιοποιούνται. λαμβάνονται υπόψη. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι μια προ... ένα πρώτο βήμα για την οικοδόμηση ας πούμε της... αυτής της δράσης ας πούμε, της κοινωνίας. Νομίζω ναι. ότι ε... η, η προπληκή είναι τόσο σε τοπικό πίπεδο όσο και σε εθνικό να προστατικήσουμε τα πιο ικαναστελέχη που θα διατυπώσουν τεκμηριμένες προτάσεις οι οποίες να μπορούν να κατακτήσουν το δημόσιο, ναι. δηλαδή να γίνει κοινό κτήμα στο δημόσιο διάλογο. Ε,
0: πάντως μιλάμε για δίκαια ψηφιακή μετάβαση, τουλάχιστον εδώ έχουμε το εργαλείο να, για να προσπαθήσουμε αυτό να το υλοποιήσουμε. Ωραία. Στην πράξη. Να Νομίζω κάπου εδώ μπορούμε να κλείσουμε γιατί πέρασε και η ώρα, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα είπαμε. Είμαστε μαζί με τον Θόδωρο Καρούνο και τον Γιώργο Καραμανόλη. Ε, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Είναι,
1: ναι. και εμείς ευχαριστούμε
2: Μιχάλη νομίζω ότι είναι μια και πολύ αφιστή, ε,
0: εδώ, είναι
1: <laughs> ναι, τα innovation talks είναι μια πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία και νομίζω ότι, είναι, ε, ότι αξίζει να αφιερώνουμε χρόνο και να πανερχόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να, να αξιοποιούμε και την εμπειρία που θα γιατί όλη αυτή η δραστηριότητα στηρίζεται στην ομαδική δου, στη δου, στη δουλειά και δεν είναι μόνο δική μα δουλειά είναι και όλων των άλλων των φίλων και συνεργατών που δραστηριοποιούνται στο να υλοποιηθούν όλες αυτές τις βράσεις διαχρονικά Καλό βράδυ, καλή συνέχεια Επίσης